0: Bueno, bueno, sean bienvenidos a este segundo capítulo, o más bien primero, de Desde las Entrañas Hoy, específicamente hoy, vamos a estar hablando un tema muy, muy profundo Un tema que incluso siento yo que ha sido uno de los que más ha llegado a marcar mi vida eh, Es importante recalcar antes de comenzar, una vez más, todo lo que yo venga a decir aquí es... Son cosas, son recolecciones de mis pensamientos so, Es una bitácora de mis pensamientos Es una bitácora de mis experiencias Es una recolección Y un, una narración de todo lo que yo he vivido A través de mi propia experiencia De estos cortísimos 19 años Mi intención no está en decir a ustedes qué hacer Y decirles Ey, Esta es la clave para ser feliz Dejen de buscarla en todos lados Porque no, no la tengo No tengo clave para ser feliz Así que Dejando bien, 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 bien claro esto, quisiera además agregar que durante la serie, bueno, durante los capítulos de este podcast yo voy a estar hablando cosas que me han despertado la curiosidad, que me han despertado la mente, que me han llevado a investigar cosas más profundas, que me han llevado a investigar este, temas relacionados con el crecimiento personal. Eso es muy importante. Eh, la mayoría de estas cosas van a estar enfocadas sobre todo hacia ese, hacia ese ámbito, el personal growth. En donde siento yo que es donde más me he sentido atraído. En donde más he estado conectado. Importante. Me van a ver mencionando también a muchas personas. Como Gary V. Como la seca Etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo para el tema que les traigo el día de hoy. Que el tema viene siendo la conciencia. Eso es un tema bastante profundo. Y creo yo que es uno de los más impactantes de mi vida. Y comienzo desarrollándolo. Por su contraparte, es decir, la inconsciencia A la hora de definir la inconsciencia podríamos decir, al menos yo podría decir Que la inconsciencia es como ese estado, o como esa, pues así decirlo sí, Como ese estado en el que está uno, en donde uno no tiene percepción acerca de las cosas que lo rodean Uno no puede, eh, pues, detallar en sí su entorno e incluso uno no puede tener percepción hacia sus propias habilidades, sobre sus propias debilidades, sobre sus virtudes, dones, etcétera, etcétera, etcétera. Es como entrar en un estado de automatización, es decir, que hacemos las cosas pero que la mitad del tiempo ni siquiera las hacemos conscientes, que la mitad del tiempo a veces solo las hacemos de forma automática, que ni nos damos cuenta cuándo comenzó y cuándo terminó. Casi... Casi que es como que si estuviéramos apagando un switch de la mente y nos pusiéramos a hacer cosas y cuando lleguemos a, 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 bueno, a la casa en la noche o cuando terminamos el día, casi que ni podemos resumir debida, bueno, debidamente el día ya que se nos fue volando y casi que ni nos recordamos ni siquiera que almorzamos al menos ese es mi caso, a veces me ha pasado. Entonces, casi que entramos en un modo, modo zombie, podríamos decir en un modo en el que no podemos saber hacia dónde vamos... Que vamos sin rumbo... Que estamos muertos vivientes... Sin saber las cosas que nos rodea... Sin poder apreciar incluso... Entonces... Les cuento un poco... Una experiencia acerca de mi inconsciencia... Eh, o al menos cuando estoy en modo inconsciente... Porque como les digo... No es que yo ya desperté la conciencia... Y wow, soy un inhumilado de la vida... No... También caigo en la inconsciencia... Les pongo un gran ejemplo que me pasa todos los días... La mitad de los días no estoy presente, no estoy en mi realidad cuando me voy a lavar los dientes. Normalmente voy y me lavo los dientes, mi mente está en otro lado, me estoy lavando los dientes y de repente hasta entra un pensamiento de eh, la pelea que tuve hace tres años y la respuesta que tuve que haber dicho. Mi mente siempre ha estado muy presente en, en, en el pasado y en el futuro, pero le ha costado mucho mantenerse en mi realidad, en lo que está ocurriendo en este momento. Una vez explicado esto, podríamos profundizar ahora sí lo que viene siendo la conciencia. Entonces, la conciencia viene siendo todo lo contrario a esto. Viene siendo un trato de que mi mente no se concentre en otra cosa que no sea lo que está en mi realidad. Es decir, no me concentro en otras cosas más que estar presente en este momento. Y suena curioso con este mismo ejemplo, estar lavándome los dientes mientras me lavo los dientes, ¿verdad? Es decir, está lavándome los dientes y no dejar que mi mente se vaya por Es que lo que me dijo esta ex es imposible lo que me hizo esa ex Es que yo, ella la va a pagar muy duro O eh, yo qué sé, aquel amigo mío que me traicionó O me preocupa mucho lo que voy a hacer cuando llegue mañana al trabajo Trato de no concentrarme en eso, sino como de la pasta es azul El cepillo es verde, eh, me veo en el espejo, me quedo viéndome Intento conseguir claves para estar presente en este momento. Entonces, uno de los autores que más me ha enseñado, por no decir que ha sido el que más me ha enseñado acerca de la conciencia, es Borja Vila Seca. Este, como tal, al menos define la conciencia desde un punto de vista de estás en, en el aquí y en el ahora, e intentas no. Desviarte por esos pensamientos negativos Por ese ego Por esa desviación de esos pensamientos En el pasado, en el presente En la automatización, etc E intentas estar aquí y ahora Borja Vilaseca Sin duda me ha enseñado muchísimo Acerca de este tema Creo yo que ha sido mi máximo exponente Y de la persona que, como les digo Sigo aprendiendo el día de hoy Porque por más que yo esté aquí Del frente de un micrófono Viendo hacia la cámara Viendo todo aquí no significa que yo no caiga en la inconsciencia. Al contrario, creo yo que de la inconsciencia soy el máximo exponente. De la ignorancia ni hablemos. Y de los errores, bueno, creo que soy eh, debería estar en el salón de la fama. Entonces, importante aclarar eso. Borja me ha enseñado muchísimo. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Creo yo que la conciencia llegó a aparecer en mi vida. En una primera instancia, cuando comencé a leer un libro de mindfulness. Para los que no sepan qué es mindfulness, el mindfulness es como atención plena, más o menos. Una descripción un poco a mi percepción en realidad. Pero el mindfulness es eso, como tener en este momento la conciencia. O tener la conciencia plena. Entonces, yo comencé a adentrarme en este tema leyendo un libro de mindfulness Budista si no me equivoco En la cochera de mi casa Un viernes Por la noche O por la mañana no recuerdo muy bien Y yo comencé a leerlo Todo bien el libro Muy excelente Muy interesante todo lo que hablaba Pero hubo un momento en el que Me pusieron a hacer un ejercicio Ese ejercicio decía Quiero que cuando usted Respire Diga adentro y cuando exhale, diga afuera Hagamos eso De 5 a 10 veces Yo en ese momento Estaba acostado en un sillón, leyendo en la tablet Y yo dije, ¿qué es esta Para tan rara, ¿Qué es, esta, qué, es, qué, ¿Qué es este ejercicio Ya estaba leyendo entonces dije, no pierdo nada Intentándolo, me senté Me puse erguido Puse mi espalda al guía Y cuando respiré la primera vez Dije adentro Y cuando lo solté, dije afuera es muy interesante porque en ese momento no sentí nada. La verdad es que no sentí absolutamente un carajo. De hecho, me sentí muy estúpido. Sentí en cualquier momento alguien se llega a sumar a la, a la cochera, me vuelve a ver, me ve sentado súper tieso, intentando respirar de esa forma, y va a pesar que me está dando un ataque. Pero, pero decidí perseverar y lo volví a intentar un par de veces. Como a la cuarta o quinta vez... Comencé a entender el significado del ejercicio. Cuando lo volví a hacer. Y dije adentro. Comencé a prestar muchísima atención. De cómo el aire entraba por mi nariz. Pasaba por todo el sistema respiratorio. y Llegaba a mis, a mis pulmones. Y cuando lo solté. No sé por qué abrí como los ojos. Y comencé a sentir. Cada paso. De la respiración. Yo en ese momento entré en un orgasmo, digamos, entré como en, un, como, como, como en un, como una epifanía bastante interesante que me llevó incluso a querer poner la atención en cada una de las cosas que estaba ocurriendo a mi alrededor. Comencé a ver el sillón, comencé a ver hacia afuera porque estaba en la cochera, estaba lloviendo y comencé a prestar atención al sonido de la lluvia, cómo el, el agua caía, el botaguas a la acera y de repente entré un, como, como, como en una epifanía, en, 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 en un orgasmo visual acerca de todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor en ese momento. Que me asusté. Me asusté y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy poniendo tanta atención a esto? Llegué y seguí leyendo el libro y decía, el respirar conscientemente te lleva a darte cuenta de que estás vivo. Y que eso ya es algo lo suficientemente grande como para apreciar y valorar las demás cosas que están ocurriendo a tu alrededor. En ese momento me explotó la cabeza. No entendí nada. Dejé de leer el libro en ese instante. Porque quise seguir experimentándolo. Y... A través de todo lo que me causó esa experiencia, quise seguir indagando en la conciencia. En qué era estar consciente, qué era estar presente. Así fue como poco a poco fue llegando a y la Seca. Y como incluso llegué a una... No es como una desviación, pero digamos como una definición paralela a lo que es para mí la conciencia. Que me la proporcionó Gary B, un emprendedor allá de Estados Unidos que habla más o menos de un término muy parecido que se conoce como el self-awareness, o traducido muy brutalmente al español, como una autopercepción o un autoanálisis o un aware, es decir, como, como, como un prestar atención acerca de uno mismo. Cuando yo escucho este término digo, ok, el, el, la conciencia no solo se trata de estar presente en este momento, sino también se trata de hacerse presente, de mis propias cosas, de cómo yo me siento, de qué me ocurre a mí cuando me ocurre X o Y situación, de cómo me siento cuando una novia me deja, de cómo me siento cuando etcétera, e incluso llegar tan adentro como preguntarse quién soy, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades. Comencé a comprender que la conciencia es como tal el observar cada una de las cosas que yo hago y cada uno de los pensamientos que pasan por mi cabeza. ¿Cuál fue para mí yo creo que lo que más me llegó a impactar en, 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 en todo esto? Que mientras más indagaba, más incluso llegaba a aparecerse pensamientos que me intentaban hacerme presente en, del momento. Les pongo un ejemplo de esto que puede sonar un poco volado al inicio. Yo cuando iba, y cuando voy todavía me ocurre, de camino al, al, al trabajo me pasa mucho que voy en un carro, o voy en el bus, o voy caminando incluso, y me pasa mucho que me concentro mucho en mis pensamientos. Es decir, me pongo a pensar qué cosas tengo que llegar a hacer, qué cosas después del trabajo tengo que hacer, qué si sí tengo que grabar, qué si sí tengo que este, escribirle a tal persona, qué si sí tengo que crear el arte, de etcétera, 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 qué si sí tengo que grabar videos. O incluso que si tengo que llegar a hacer cosas en el trabajo, etcétera, Perdidísimo totalmente en mis pensamientos. Pero de repente, al estar indagando tanto en la conciencia. Apareció un pensamiento en ese momento. Que decía, despreocúpese. Ponga la atención a su alrededor. De repente, entonces ese pensamiento hasta yo me asusté. Yo dije, ¿quién me está hablando? Pero le hice caso. Y me puse a ver a mi alrededor. Vi los árboles Les voy a ser muy honesto, No voy a describir esto como si fuera una película No me voy a poner los árboles Entraba la luz a través de las hojas Un niño riendo por allá No, iba en una calle principal Los que saben de calles principales Saben que eso es un desmadre Pero le puse atención sin embargo sin, sin intentar juzgarlo Iba un señor caminando por allá Un carro pasando por aquí El color de los árboles Alguien estaba corriendo Por este otro lado de acá y comencé a darme cuenta que realmente no es que uno se consume y, y wow, y es que, que todo esto, sino que la realidad es otra. Lo que importa realmente es lo que yo estoy viendo en este momento, porque por más que en mi mente pase lo que yo tengo que hacer en un futuro, o lo que pasó hace cuatro años, no importa, realmente no importa tanto importa el hecho de lo que está ocurriendo en este momento porque aquí es donde está mi cuerpo y donde debería estar mi mente para prestar atención, estar atento a todo lo que ocurre para incluso, incluso de una forma muy poética prestar atención a la hermosura de las cosas que pueden estar a su alrededor al menos yo vivo en una zona eh, en la que hay muchos árboles al menos al camino hacia el trabajo hay muchos árboles y es una montaña y recuerdo que cuando iba de camino me, me volví a ser consciente de donde yo estaba y comencé a ver todo el camino lleno de árboles y me sentí totalmente deleitado de todo lo que yo estaba viendo. Mínima rama que veía, mínima rama que me sentí totalmente atraído hacia ella. Y es muy curioso porque jamás, 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 jamás han sido pocas veces las que yo puedo decir que he hecho esto. Lo he hecho con amigos, lo he hecho... De camino a lugares, lo he hecho con Paisajes, etcétera etcétera Pero han sido muy pocas veces Pero yo me pongo a analizar Mi vida antes Y me doy cuenta Que de pasar ahorita, que son pocas Las veces que ahora me hago consciente Antes eran nada, cero Puedo decirles que mi etapa del colegio Como les expliqué en el podcast anterior Es una de las más Significativas que han ocurrido en mi vida Y yo, esa persona Que fue en el colegio, que fui en el colegio era una persona que vivía el día a día de forma inconsciente. Es decir, me, hacía me gustaba el día a día en el colegio. Pero no lograba aún así ver los detalles y la demorzura como tal de estar con mis amigos. De estar como en ese momento con, no con, mis, no bueno, con mis novias. no muy feo, pero con las novias que tuve en ese momento. Este, y a veces yo el colegio lo pasé metidísimo en problemas consumido por mi mente, consumido por rupturas de relación, consumido por victimismo, consumido por peleas, yo siempre fui muy enojón y ahorita que puedo ver hacia atrás que han pasado dos años desde que salí del colegio, puedo hacer un contraste entre lo que pasó en el colegio y lo que han pasado en estos dos años incluso de pandemia y puedo ver que el colegio pudo recordar muchas cosas porque muchas de ellas fueron significativas y muchas de ellas estuve presente en el día a día de manera totalmente inconsciente, sin conocer todos estos términos. Pero en pandemia me ha ocurrido aún más que los dos años que han pasado se me han transcurrido rapidísimo. Y esta misma situación fue lo que me llevó a mí querer investigar más sobre la conciencia. Y al día de hoy les comento, sigo intentando despertar de este trance llamado inconsciencia. Por eso la gran confusión del nombre de este capítulo Conscientemente inconsciente, inconscientemente consciente Estos son términos que yo no tengo ni la menor idea de si existen Y si tendrán algún sentido Pero para mí lo tienen Para mí el estar inconscientemente consciente puede ocurrir Al igual que el estar inconscientemente totalmente apagado E incluso espero llegar a aspirar que todas las cosas de la conciencia, es decir, el poder observar mis pensamientos, el poder sin juzgarlos, el poder analizar todas las cosas que me están ocurriendo en este momento. Que cada una de esas cosas y cada uno de esos análisis pasen en mi mente sin ni siquiera yo cuenta. Es decir, que la conciencia se vuelva mi nueva automatización, más que la inconsciencia. Esto es un poco mi experiencia muy, muy, muy superficial acerca de, de, de la conciencia. Pero, pero, creo yo que el significado más importante que le lo he logrado aprender acerca de este tema es el siguiente. Explicamos que la conciencia entonces es estar presente, hacerse consciente de sus debilidades, de sus eh, fortalezas, etcétera, etcétera, y apreciar la belleza de la hora. El poder, hay un libro que se llama que es muy interesante El poder de la hora Entonces, con todo esto unido Yo en esta eterna investigación que me he pasado Llegué a encontrar un significado muy importante Y creo yo que de la conciencia de sus variaciones Y del montón de gente que la describe hoy en día Es una de las cosas que yo puedo decir Que más me ha impactado Y es la siguiente Estamos presentes que no estamos aquí para siempre Es más, estamos presentes cuando lo pensamos Pero vivimos día a día sin darnos cuenta que este hecho no desaparece Es decir, nosotros todos los días viviéramos vivimos como si fuéramos a vivir para siempre Vivimos como, ay no, dejo las cosas para mañana Ay no, dejo esto para acá Al menos en mi caso lo puedo decir y al menos con las personas que yo me he relacionado. He visto que todas han pues, estado de acuerdo conmigo en esto. Hablo por mí y por gran parte de mi círculo cercano. Pero, pero, he de decir que yo en el colegio, hoy en día, incluso llego a confundirme en vivir mi vida como si esto fuera a durar para siempre. Como si esto fuera una experiencia eterna. Tal fue el impacto de este análisis... ...que me llegó a hacer todo el conocimiento adquirido... ...que... ...me puse a buscar... ...más todavía... ...y encontré una imagen... ...en donde había un reloj... ...pero el péndulo del reloj... ...era una pala que iba excavando... ...la tumba en donde iba su nombre... ...y bueno, si ya en ese momento estaba... ...asustadísimo y cagadísimo... ...por todo lo que había aprendido acerca de la muerte... Y bueno, eso me hizo sentarme hoy en día aquí Por intentar buscar y vivir con significado con significado perdón. Eso, la conciencia, la propia conciencia De que uno es responsable del tiempo que pasemos aquí en la Tierra Para mí, es uno de los significados más grandes Que le he llegado a conseguir a todo este tema Una vez, incluso, llegué a leer en un libro Que se llama... Eh, Cómo mejorar su, su autoestima De Nathaniel Branden Muy bueno por cierto Él dice Vivir conscientemente Es decir Hacerse responsable De su propia existencia Es saber Que su tiempo Tiene que ser utilizado En algo productivo Ya llámelo usted En un sueño suyo Llámelo usted En Yo qué sé En No sé ¿Qué les gusta a ustedes? Hacer un podcast... En ayudar a las personas... En cumplir sus metas... En llegar a ser la persona que quieren ser... Y preguntarse esas cosas... Que al menos desde mi perspectiva... Yo nunca me pregunté... En el colegio... Al menos yo puedo decir... Que en el colegio... Yo... Vivía muy tranquilo... Vivía el día a día... Pero nunca me llegué a preguntar... ¿Qué era lo que yo quería hacer? Cosa que agradezco... En realidad... Porque siempre me mantuvo muy distraído Hacia el futuro y hacia el miedo Hacia el futuro y la preocupación Pero cuando llegué el último año al colegio Me ocurrió que Cuando vi que todos Ya sabían lo que querían ser Entre conmigo digo sabían Porque puede al final terminar hacer ser que no eh, Me di cuenta que yo Nunca había hecho un análisis profundo de mí mismo Y eso me dio una ansiedad increíble Pero Hice algo con esa ansiedad y al día de hoy lo sigo aplicando. Borja habla mucho de la inconsciencia, habla mucho de la inconsciencia y es muy interesante saber que incluso uno se puede llegar a topar perspectivas que tal vez no es que uno vea personas distraídas, perdidas o aquí, sino que tal vez uno vea personas que están en la inconsciencia y esto sin ánimo de juzgar a nadie, sin ánimo de ponerse uno como, 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 como más o como menos, en sentido de, wow, si yo ya desperté la conciencia, ustedes están en la conciencia, o oh, pobres mortales, para nada, porque yo como les digo, soy el número uno en causar este tipo de situaciones, soy el número uno en causar mi propia inconsciencia, entonces créanme, créanme, y esto lo recalco, que la, la conciencia debería ser aplicada sobre todo hacia ustedes mismos Nunca utilicen la conciencia para intentar juzgar a alguien Al menos eso es una cosa que yo he intentado no caer en eso Y, y sobre todo se los digo a través de la experiencia, ¿verdad? Entonces, la conciencia como tal Viene siendo ese proceso de despertar e incluso, muy honestamente, de agradecer por las cosas que están ocurriendo en este momento. La conciencia me ha venido a cambiar a mí como yo, eh, yo analizo mis problemas. Como yo analizo las cosas que me ocurren en la vida. Como yo analizo eh, mis problemas en el pasado. Como yo analizo las decisiones que tomé. E incluso aprendí una cosa muy importante... Cuando uno, eso lo leí una vez, cuando uno tiene una ansiedad por el futuro se llama preocupación Preocuparse Cuando uno tiene un sentido de dolor por el pasado se llama culpa Con la conciencia llegué a aprender a no culparme Por los errores que pude haber yo cometido de forma inconsciente en, en el pasado, e incluso la conciencia me lleva a no preocuparme por el futuro y hacer todo desde la hora, por eso se llama presente, porque es un regalo. Además de entender que como no vamos a estar aquí para siempre, las cosas que estén en este momento son las que realmente importan. Muchas veces a mí me pasaba también que con relaciones, con amistades, con, con novias, con amigos. Yo quería que fueran eternos, que fueran para siempre. Siempre pensaba mucho el futuro con ellos. Pero resultaba ser que por cosas de la vida, por decisiones propias, e incluso por decisiones mías, yo decidía. Eh, bueno, ocurrían cosas que nos separaban y nos alejaban de, de nuestros propios caminos. A mí me pasaba mucho que yo me pensaba preguntar el por qué. El que yo pensé que iba a sobrar para siempre. El aquí, el allá y el otro. Y que si sí, esta persona no supo valorarme. Muy victimista, bastante victimista. La verdad es una cosa que me ha ayudado mucho la conciencia. A darme cuenta de mi victimismo. Estoy trabajando cada día por ello. Pero agradecer el ahora. Agradecer este momento. Y... Y agradecer cada una de las cosas que están en este momento ocurriéndome. Porque no importa. ¿Qué importa? ¿Qué sentido tiene ponerse a pensar si van a estar el día de mañana o no? ¿Qué sentido tiene el ponerse a pensar que esta ex te hizo esto? ¿Qué, ponerse, qué sentido tiene el ponerse a pensar que... ¡Oh, qué mal! lo hubiera dicho esto y lo hubiera dejado con la boca callada. Que a todos nos ha pasado. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ponerles a pensar ese tipo de cosas cuando lo que verdaderamente importa es el ahora? El, cada día, cada día que respiro, cada día que me hago consciente de mi respiración, como la historia que les conté ahora. Cada tiempo o cada segundo y milisegundos que, lo logro, que logro hacerme consciente de, es para mí un momento de agradecer al instante de que estoy vivo porque ya eso, ya eso sé que esto es muy trillado, mucha gente lo ha dicho, pero ya eso solo eso es un milagro. Y hoy en día, por pues la conciencia he logrado entender el porqué, aunque como les digo, a veces se me olvida. Borja, vuelvo a mencionarlo. Habla mucho de que incluso cuando nosotros nos vamos a bañar se nos va, se nos va totalmente el hecho de bañarnos, estando bañándonos. Y que a veces estamos tranquilos aquí, wow, restregándonos. Yo en lo personal me pongo un buen reggaetón atrás. Me pongo un Bad Bunny bastante profundo. Intenso el perreo que hay en mi baño. Pero, pero, estoy tan tranquilo aquí en mi modo en tranquilito. Y de repente aparece por mi mente un pensamiento como algo más o menos así. ¿Usted estuviera en este momento siendo novio de esta persona si ella o bueno si ella no hubiera cometido este error y de repente de repente no sé cómo en mi realidad empieza a aparecer mi ex en mi baño no sé cómo no sé cómo ignoro el pensamiento papá soy tranquilo y de repente cada una canción bien intensa y aparece un pensamiento de... ¡Uy! ¡Qué buena frase! Yo se lo hubiera tirado a este mal cuando nos estábamos peleando. Ya van dos personas dentro de mi baño que no están en mi realidad. Y Borja plantea esto. Que es muy curioso. El hecho y el simple hecho... De mencionar y de pensar en cosas que ni siquiera están... Mientras que yo me estoy bañando y mientras me estoy pasando jabón por el cuerpo. Es una cosa lo suficientemente grande y grave... Como para ya perder nuestra paz. Como para que ya nuestro todo nuestro modo zen. Que estaba ahí metido en el baño. Escuchando reggaetón intenso el perreo. Ya se haya desaparecido. Y wow. Yo me pongo a pensar. En cuántas situaciones. En cuántos momentos. En cuántas cosas. Que yo al día de hoy todavía no logre ni siquiera despertarme. Me está haciendo falta. Estar haciendo las cosas conmigo mismo. Es decir, estándome bañando conmigo mismo. Estándome bañándome mientras me baño. Estándome lavándome los dientes mientras me lavo los dientes. La conciencia para mí es casi que la definición del vivir con, significado, con significa, significado. Del vivir con un propósito. Del vivir y hacer cosas pues con alguna intención. Y... Y sin duda es algo que ha venido a cambiar totalmente el paradigma. Porque incluso yo he llegado a pensar. Que la conciencia era como esta vocecita que te decía. Ey. No, no robe. Porque eso es malo. Y, y tenga cuidado si lo descubren. Y si no lo no descubren. Y no pasa nada. Les pongo un ejemplo. Por ya no soy ladrón. Pero, pero yo pensaba muy honestamente que era eso. Que se trataba de... Simple y sencillamente una vocecita que te decía... Eso es bueno, eso es malo... Por eso de ahí el cargo de conciencia... Y el carguísimo de conciencia... Pero luego me di cuenta el, el origen de eso... ¿Verdad? Una vez entendido así a profundidad... Todo esto de la conciencia... Como les digo... Mi intención no es decirles... Una técnica que a mí me funciona... Tres claves para despertar la conciencia... Se los doy... ¿Ustedes deben? No... Se los cuento de mi experiencia... Incluso, este, muy honestamente se los digo... Ha sido muy difícil de aplicar para mí... Y, y una de las cosas que a mí me ha servido muchísimo la conciencia... Ha sido para identificar mis propias debilidades... Hoy me está acompañando un vaso de agua... Hoy no es un té... Me vaya a mí mismo... Pero... He logrado identificar los puntos débiles de mi persona... Les cuento la historia... Yo he sido una persona desde siempre muy victimista Incluso entrando en un tema más profundo como lo es el enneagrama Que de eso hablaremos en, en, en podcast venideros Que incluso también lo habla por Javi Seca eh, Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que yo siempre fui una persona muy victimista Yo llegué y me di cuenta que cada problema que pasaba Yo qué sé, les pongo un ejemplo un amigo me escribe una tarde y me pone, hey, vamos a dejar de ser amigos y hey, me voy a alejar de usted. El primer pensamiento yo es como, ¿qué le pasa a ese loco? ¿Qué pasó? Y el segundo que me entra es, ¿hice algo mal? ¿Qué hice mal? Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? O sea, reláteme, exprésese, pero no se lo guarde. Y <risa> él me explica... Y entonces, ¿qué pasa seguidamente en mi cabeza? No, es que yo siempre fui un buen amigo y usted no lo supo valorar y usted aquí y usted allá y es que usted, usted no me sabe valorar a mí y es que algún día usted se va a sentir mal porque le falta a mí muy dramático, muy, 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 muy dramático, muy victimista, muy caí en todo eso. Y cuando investigué todo esto, y esto fue en el colegio Se los puedo decir que este, este, este soy yo Y fui yo hace dos años Tres años y, y En estos días Me ha ocurrido Que muchas veces ocurre un problema Y lo primero que yo hago Es cruzarme cruzar mis brazos Fruncir el ceño Y ponerme a pensar ¿Pero por qué yo? Pero esta persona no se está dando cuenta De esto y es que usted, y es que no sé qué, y es que usted está haciendo mala, mala o malo conmigo. Usted me trata mal, usted... Pero hubo un momento en el que Harry dije, ¿qué estoy, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando por mi mente? Y preferí optar por el silencio. Y cuesta que yo aplique por el silencio, porque la verdad es que soy una persona bastante... Que le gusta debatir, que le gusta hablar, que le gusta... De decir su punto de vista Aunque nadie me lo pida también, eso es otra cosa Pero Me costó muchísimo en ese momento Pero logré Claro, en mi mente seguían diciendo cosas como es este THP eh, Le hubiera dicho esto y lo dejo callado Y ugh, todo un veneno por dentro Pero ese, ese Ese mínimo pasito que di Que muchas personas y a mí Me cuesta aplicar o yo he visto que a muchas personas les cuesta aplicar es, es tan sencillo de hacer Y es tan 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 simple Que no sé cómo carajo no lo descubrí antes Esta es Un poco Mi experiencia con el Con la conciencia Desde la inconsciencia tengo miles de historias He llegado a, a Hacerme la víctima con mis exnovias He llegado a cometer errores con ellas. He llegado a cometer errores con amigos. He llegado a perderme momentos con mi familia. Y agradezco que la vida, que Dios, que el universo. Que pongan en el nombre que ustedes quieran ponerle. Agradezco que haya aparecido este término en mi vida. Porque me ha hecho presente de momentos. Como el de estar con amigos en algún lugar. Creando momentos y risas. Y darme cuenta que... Tengo personas muy especiales a mi alrededor. Y que... Este momento... No va a volver a aparecer en mi vida, tal vez. E incluso... Muy curiosamente... Yo en el colegio dije una frase que para mí siempre... Siempre se me, quedó, se me va a quedar guardada. Que fue... Es curioso. No ha pasado este, este... Este momento. Es decir, yo estaba hablando con una amiga... Después de una fiesta. Y dije, es curioso. no, Este momento no ha pasado... Pero ya lo estoy extrañando. Ya me está dando una nostalgia esto. Y era porque yo estaba disfrutándolo tanto que no quería que pasara. Luego fui domesticando un poquito malamente para intentar no pensar eso. Y si más bien disfrutarlo, dure lo que dure. Pero es muy interesante. Y definitivamente es una cosa que me saca la, la sonrisa y que me toca muy profundamente. Porque llegó a aparecer para quedarse, espero para quedarse y para intentar yo despertar y sobre todo más allá de como les digo, de intentar ser un ejemplo, seguir eh, más allá de, 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 de todo eso, siento yo que fue un término para llegar a apreciar todo lo que hago en mi vida y todo lo que ocurre en mi vida tal y como es e incluso hacer las cosas con significado y con un propósito para el día de mañana poder crear más momentos de esos Bastante profundo, <risa> pero muy interesante. Los invito, los invito a experimentar la conciencia. No puedo decirles cómo, no tengo la clave. Me cuesta muchísimo a mí aplicarlo todavía. Incluso les soy muy honesto. Ha no, habido momentos en los, en los que, en los de este, de este mismo podcast, en los que me he puesto a modo automático y me he puesto a hablar un poco de todo. Pero después vuelvo aquí a este Sebastián Colomer que está hablando al frente de este micrófono, que tiene un vasito de agua, que con todo su permiso me va a tomar un traguito. Pero vuelvo. Vuelvo a este, a este momento y lo disfruto. Y de verdad que lo disfruto. Espero que ustedes también puedan experimentar la conciencia. Eh, como les digo... No les estoy diciendo la clave de experimentenla, porque todos tienen que llegar a experimentarlo alguna vez y malditos aquellos los que no lleguen a experimentarlo. No, no. Cada persona analizará su forma, analizará su manera, se pondrá en la situación. Mira, no, yo sí vivo desde la conciencia. No, yo, tal vez la conciencia ni siquiera es mi término y ni siquiera que tal vez la gente ya dejó de escuchar este, este podcast a la mitad. Agradezco a los que llegaron a escuchar todo de él. Y los invito. De verdad. Los invito a contarme incluso sus experiencias. A contarme. Mira. este Sebastián. El asunto es que yo desde la conciencia. De, me metí con. Yo qué sé. Con una mujer que era 10 años menor que yo. <risa> no sé. Pero siempre viéndolos de un lado cómico. Espero. Que este tema de la conciencia. Les impacte igual como me impactó a mí. Y sobre todo. Eh, agradezco, agradezco este momento, agradezco el que me estén escuchando y me hago presente de esto y agradezco incluso que este término esté en mi vida. Gente, esto fue el primer o segundo capítulo como lo quisieran ver de, desde las entrañas, conscientemente inconsciente, un término que siempre intentaré aplicar en mi vida y espero que pues hayan podido disfrutarlo tanto como yo nos veremos próximamente en el siguiente capítulo de desde las entrañas y espero poder escuchar sus comentarios acerca de todo esto muchísimas gracias y nos veremos en la próxima